0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Sport, des ambassadeurs des valeurs olympiques et citoyennes de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine et du Comité départemental olympique et sportif de Gironde. Le thème du jour, le sport et son impact social. On commencera l'émission par expliquer comment le sport et le club sportif peuvent jouer un rôle primordial dans la construction sociale des personnes. Ensuite, nous parlerons du sport en milieu carcéral. Nous aurons le portrait de Cassandre Beaugrand, triathlète française. Nous finirons l'émission sur le thème de l'événement sportif et de son impact sur le monde qui nous entoure. Les bienfaits du sport sont largement reconnus. On part souvent du sport dans sa valeur éducative et les bienfaits qu'il apporte à la santé de ceux qui le pratiquent. La pratique d'activités physiques et sportives chez l'enfant et l'adolescent est primordiale d'un point de vue de la santé. Un jeune a besoin en moyenne d'au moins une heure d'activité d'intensité moyenne à intense par jour. Donc, la pratique d'un sport en dehors du cadre scolaire est tout à fait nécessaire. Le sport devient une sorte de routine pour l'enfant, l'adolescent et bien sûr l'adulte à en venir. Le sport est au cœur d'une bonne hygiène de vie. La pratique régulière d'une activité physique et sportive favorise le développement des capacités d'un individu à résoudre des problèmes, à prendre des décisions et à mieux contrôler le stress et à s'adapter aux situations de la vie de tous les jours. Seulement, on évoque beaucoup moins l'idée que le sport peut être un accompagnement à la formation sociale des individus. Le sport organisé et la pratique des activités physiques et sportives organisées dans un cadre structuré améliorent l'inclusion sociale. Le sport est une passerelle qui se présente comme un état d'activité ouverte, accessible et inclusive. Dès l'âge de 3 ans, il existe des sports qui peuvent être pratiqués dans un cadre, une structure ou une association sportive. Ce sont la danse, le judo et la gymnastique. La pratique de ces activités encadrées apprend déjà à l'enfant à suivre des règles, par exemple, la coopération avec les autres, la prise de conscience de son corps dans l'espace. Le sport devient donc une aide essentielle au développement de l'enfant. Le club sportif a des objectifs clairs en ce qui concerne les enfants. Le premier, c'est de procurer aux enfants le plaisir lié à la pratique d'une activité physique et sportive. Le club offre des opportunités aux enfants d'acquérir des compétences générales et spécifiques au sport. La pratique d'un sport développe l'aptitude physique des enfants. Adhérer à une association sportive renforce et développe les interactions et relations sociales de l'enfant avec les autres membres de l'équipe, les adversaires et les adultes. Aussi, une pratique encadrée favorise l'apprentissage en ce qui concerne les valeurs associées à l'esprit sportif, le fair-play et la bonne citoyenneté. La pratique d'un sport en club favorise grandement la création d'un tissu social autour de l'individu. L'enfant, et ensuite l'adolescent, peut se faire des amis. Les entraînements, les compétitions, dans certains cas, sont des rendez-vous réguliers qui favorisent en priorité l'interaction entre les individus. Mais le lien avec le club sportif ne s'arrête pas à la sortie des vestiaires. Souvent, les entraîneurs, les encadrants, les dirigeants du club peuvent être des modèles, des mentors et des appuis dans la vie de tous les jours ou lors de moments charnières dans la vie du sportif. Les coachs peuvent devenir une figure très importante dans la vie de l'athlète. Un lien très fort, presque familial, peut se tisser entre les membres d'un club et l'enfant, l'adolescent ou l'adulte adhérent. Le club sportif ne joue pas seulement un rôle primordial dans la sociabilisation de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, mais il peut être aussi primordial pour les personnes du troisième âge, retraitées et donc parfois mis à l'écart de la société. Souvent, l'association sportive représente le seul lien social que les personnes âgées entretiennent régulièrement. Tout de suite, Sarah nous parle de la pratique sportive en milieu carcéral. Le sport et les activités
1: physiques constituent maintenant un élément central de la vie actuelle et ces activités de loisirs ont rejoint le milieu carcéral. Elles ont bien sûr été appliquées au régime pénitentiaire sous la forme d'activités récréatives et culturelles pour participer au bien-être physique et moral des détenus. Ces activités rejoignent le volet éducatif fondamental du régime pénitentiaire contemporain. Historiquement, le sport en milieu carcéral a eu plusieurs objectifs. À la base, le sport est utilisé de manière disciplinaire, il s'agit par exemple de courir en rond dans la cour sous forme de punition. Au début du XXe siècle, le sport est ainsi un des instruments de sanction. Puis progressivement, L'exercice en milieu carcéral abandonne cet aspect répressif pour devenir une activité qui participe à la bonne hygiène physique et mentale des détenus. Cela suit plus ou moins l'essor de la pratique sportive dans la société. Le sport en milieu carcéral n'a bien sûr pas les mêmes objectifs. C'est vrai, la notion de compétition n'est pas principale. Le bien-être et l'apaisement prime, ainsi que cette forme de diversion pacifique. L'idée de punition évoquée il y a quelques instants est maintenant inversée. C'est vrai, les privés... De ces activités est souvent un moyen de sanctionner les détenus, s'étant mal comportés. C'est une sanction considérée comme éducative. Parce que le sport, au même titre que la musique, la littérature, l'art ou le cinéma, est partie prenante de la culture, en priver la personne incarcérée revient à diminuer sa capacité à maintenir un lien avec la société. La progressive introduction du sport en prison est l'indice d'une modernisation carcérale, elle-même facteur d'humanisation de la condition des prisonniers. Aujourd'hui, le sport en prison se décline le plus souvent sous trois formes. Autonome d'abord, comme les activités lors de la promenade ou en cellule, où chaque détenu peut faire pomper abdos. L'autre moyen courant de pratiquer une activité sportive, c'est lors des sessions multisports, des activités surveillées par les moniteurs du lieu. Ces sessions se limitent souvent en extérieur à des matchs de foot ou de basket improvisés. La troisième forme de pratique sportive, ce sont les activités encadrées par un coordinateur sportif, un poste encore trop peu répandu dans les prisons françaises. Leur rôle est de proposer des activités pour les détenus, avec comme intention l'aide à la réinsertion. C'est pourquoi on utilise la notion de resocialisation par le sport. Pour préparer leur libération et leur réinsertion sociale, des rencontres sportives sont organisées, souvent en interne mais parfois à l'extérieur, et il arrive aussi que les détenus soient autorisés à s'affilier à des clubs sportifs. Du point de vue des détenus, le sport permet de supporter l'incarcération en offrant un espace de détente et de liberté. Cette liberté n'est pourtant qu'une sensation, car les surveillants restent à proximité pour que la séance ne devienne pas le lieu de règlement de compte. Donc cette évasion sous contrôle permet néanmoins que les peines se déroulent plus calmement dans l'intérêt de tous. L'administration carcérale met à la disposition des détenus les moyens qui permettent l'accès aux activités physiques dans un but hygiénique et d'amélioration de la santé durant la détention. En effet, dans un endroit limité, sans liberté de mouvement, le corps souffre et s'affaiblit. L'inactivité détermine une baisse des performances cardiaques et une augmentation de la résistance vasculaire, la limitation de la consommation d'oxygène et réduit l'endurance l'idée que le sport exerce une influence bénéfique sur la santé est donc vérifiée. On retient que la pratique d'activité physique et sportive permet à la population pénale de se construire une image valorisante et de contribuer à la construction d'un projet de réinsertion sociale permettant de lutter contre la récidive. Facteur d'apprentissage des règles collectives, de socialisation et de responsabilisation, le sport joue donc
0: un rôle fondamental
1: dans l'amélioration des conditions de détention.
0: Merci beaucoup Sarah tout de suite, Jeanne nous présente le portrait de sportif, celui de Cassandre Beaugrand, triathlète française.
2: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le portrait de Cassandre Beaugrand, une triathlète française qui représente actuellement l'une de nos plus grandes chances de remporter une médaille aux prochains Jeux olympiques. Cassandre Beaugrand est née le 23 mai 1997 à Livry-Gargan. Étant jeune, elle s'est d'abord essayée à l'athlétisme, puis elle s'est peu à peu tournée vers le triathlon. Le triathlon est une discipline sportive constituée de trois épreuves d'endurance enchaînées, la natation, le cyclisme et la course à pied. Se pratiquant sur des distances très variées, le triathlon devient discipline olympique en l'an 2000 aux Jeux de Sydney sur la distance dite standard de 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Puis d'autres distances vont venir s'ajouter peu à peu aux compétitions. On va donc distinguer la distance sprint avec 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course. Nous allons aussi retrouver la distance moyenne et la distance longue où là le trajet s'allonge et peut arriver jusqu'à 4 km de natation, 200 km de cyclisme et 42 km de course. Ce plus long format de triathlon est souvent appelé Ironman. La pratique du triathlon de haut niveau se caractérise par l'égalité de traitement des triathlètes, femmes et hommes, et notamment l'organisation de compétitions mixtes, qui est assez inhabituelle en sport de haut niveau. Cassandre Beaugrand va exceller sur les plus petites distances, et elle pratique donc le triathlon en distance sprint. Elle est licenciée au club de Poissy Triathlon depuis 2014. Son club est en 2019 le club de triathlon le plus titré de France. Très jeune, elle va remporter de nombreux titres. Déjà en cadette, elle sera double championne de France, puis elle sera vice-championne du monde à Edmonton au Canada en 2014, puis championne d'Europe junior en 2016 à Lisbonne au Portugal. Elle continuera au fil de sa carrière à côtoyer les premières places. Plus récemment, en mai 2018, elle remporte en équipe les premiers championnats de France de triathlon en relais mixte. Pratique nouvelle qui fait son entrée au programme olympique en 2021. Le lendemain de cette consécration par équipe, elle franchit également la ligne d'arrivée en vainqueur des championnats de France courte distance et remporte ainsi son troisième titre individuel sur ce championnat national. Poursuivant ce cycle victorieux, elle remporte à Hambourg à l'issue d'une course de haut niveau son premier titre international en individuel à l'occasion de la sixième étape des séries mondiales de triathlon. En juillet 2018, elle remporte sa première victoire d'étape sur les séries mondiales de triathlon. Elle s'impose alors à 21 ans et à l'issue d'une course de haut niveau devant l'Allemande Laura Lindemann et la championne du monde en titre l'Américaine Cathy Zafares. Elle poursuit son ascension internationale en faisant partie de l'équipe de relais mixte lors des championnats du monde de cette spécialité et ce sera un succès pour l'équipe de France qui terminera en 1h, 20 minutes et 6 secondes. Ce sera le premier titre mondial de Cassandre Beaugrand dans sa catégorie actuelle. Encore un peu plus tard, en août 2018, elle prend la troisième place des championnats d'Europe de triathlon et le 14 septembre 2018, Cassandre est sacrée vice-championne du monde de triathlon des moins de 23 ans à Gold Coast derrière l'américaine Tyler Knibb et devant l'italienne Angelica Olmo. Le prochain grand rendez-vous à venir sera du 22 au 23 août à Châteauroux, où seront réunis les meilleurs triathlètes de la planète. Nous souhaitons donc bon courage à Cassandre Beaugrand, qui sera sur la ligne de départ, et nous espérons la voir briller aux prochains Jeux Olympiques en août 2021 à Tokyo. Merci
0: beaucoup, Jeanne. Maintenant, Cécile va nous parler de l'événement sportif et de son impact sur la société.
3: Les événements sportifs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, ont un grand impact sur le monde qui nous entoure. Outre le lien qui les lie aux relations internationales, comme nous avons pu le voir la semaine dernière, les événements sportifs ont aussi un grand impact social. Tout d'abord, les relations peuvent se tendre entre plusieurs communautés dans un même pays lors de rencontres décisives. Ainsi, en 2001, lors d'un match de foot portant rencontre amicale entre l'équipe de France et celle d'Algérie, les supporters avaient envahi le stade avant la fin du match, visiblement accablés par le résultat. 4-1 pour la France. Plus récemment, lors du match de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations l'an dernier, la victoire algérienne s'était soldée par de nombreux incidents et interpellations. Il n'est bien sûr en aucun cas ici objet de pointer du doigt une communauté quant aux violences, simplement, ces exemples sont marquants quant aux conséquences d'événements sportifs dans un pays. D'ailleurs, les rencontres sportives sont la plupart du temps positives pour un pays et sa société. Ainsi... Plusieurs études prouvent que l'organisation d'un événement sportif possède un effet positif sur les mentalités. Elle améliore le moral général et crée une situation de partage privilégiée via un projet commun. Elle permettrait également d'augmenter la démographie d'un pays. Ainsi, pendant la dernière Coupe du Monde, nombreux étaient les principaux de collèges et maîtres d'école à souhaiter la victoire de la France, non pas tant pour leurs convictions sportives, comme j'ai pu le découvrir en discutant avec eux, mais plutôt pour l'impact qu'une victoire pouvait avoir sur les naissances, souhaitées notamment dans les régions à faible croissance démographique, comme la Mayenne par exemple. Un autre impact social positif est l'attention médiatique toute particulière portée sur le pays et la ville organisateur, qui permet aux habitants de s'exprimer plus facilement. Ainsi, à Rio, l'organisation de la Coupe du Monde a permis aux Brésiliens d'exprimer leur colère vis-à-vis -vis de la défaillance des services de l'État face à leurs propres besoins. Ils reprochaient au gouvernement les dépenses exagérées liées à l'organisation du mondial, alors qu'il investit encore aujourd'hui trop peu dans l'amélioration de la vie de ses habitants. Enfin, force est de constater que les sportifs de haut niveau sont devenus des symboles, des exemples de cohésion sociale et des facteurs d'entraînement. Combien d'enfants ne rêvent-ils pas d'être le prochain Mbappé et qui ne connaît pas le mouvement de bras désormais si célèbre appelé DAB et effectué pour la première fois par Usain Bolt cette tendance à imiter les grands personnages sportifs a des conséquences bénéfiques. Ainsi, cela peut inciter à la pratique sportive et par là même limiter les risques d'obésité, notamment infantile. Curieusement, et peut-être du fait qu'en voyant en vrai notre sportif préféré, cela donne plus envie de l'imiter, le fait de participer à des événements sportifs sur place a un plus grand effet d'influence sur la pratique sportive de l'individu que lorsque la compétition est regardée sur un écran de télévision. Pour parler plus en termes de chiffres, en moyenne, 57% des spectateurs d'un événement sportif ont fait part de leur intention de pratiquer le sport. Au contraire, UK Sport a montré un effet d'influence de l'ordre de 20 à 25% auprès des téléspectateurs. Cependant, l'effet d'influence diminue avec l'âge et plus vous êtes déjà actif, plus vous êtes porté vers la pratique sportive. Il est important de noter que la recherche montre que sur le long terme, les changements de comportement concernent surtout les individus déjà actifs. Cela s'ajoute aux questions quant à l'efficacité des grands événements sportifs dans l'atteinte de cet objectif d'encouragement des populations sédentaires à adopter un effet un style pardon, de vie plus actif. Ainsi, et pour conclure, l'événement sportif a plusieurs impacts sociaux, qu'ils soient de l'ordre économique, social, de la santé, ou encore simplement de faire rêver les générations futures qui, somme toute, n'est pas un petit impact.
0: Merci beaucoup Cécile. Notre émission touche maintenant à sa fin. Je tiens à remercier les filles de m'avoir aidé à la préparer. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous souhaite une très bonne journée.